0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur Bismart à partir de 13h. Au sommaire de cette édition, nous aurons tout d'abord le plaisir de recevoir Georges Nemes, président du groupe Patrimo, Patrimofi, mais aussi administrateur de l'Anacofi. Nous ferons le point avec lui sur les tendances de rentrée dans la gestion de patrimoine avec des termes que vous entendez souvent dans cette émission. Capital Investissement SCPI, fonds structurés, mais aussi ESG. Autant de thématiques qui reviennent donc très régulièrement. Nous ferons d'ailleurs un focus particulier sur cette dernière thématique qu'est l'ESG afin de se demander si les CGP sont sensibles ou non à cette immense vague marketing autour de l'investissement vert. Et puis dans Enjeux, Patrimoine, nous ferons ensuite un focus sur les passoires énergétiques que chasse le gouvernement avec l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du DPE le 1er juillet dernier. Il est légitime de se poser la question des conséquences pour les propriétaires et pour le marché de l'immobilier, nous ferons également un point sur l'imbroglio récent et notamment sur les dernières annonces du gouvernement sur le sujet. Avec en ligne de mire la date du 1er novembre où, ce, où le nouveau DPE sera remis en place après avoir été suspendu face à un nombre vertigineux de logements classés F ou G. Nous en parlerons avec Christophe Demerson, président de l'UNPI, et Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier. Et puis dans la seconde partie de Smart Patrimoine, nous continuerons à revivre Patrimonia avec des interviews réalisées sur place par Club Patrimoine. Avec au programme un focus sur les placements préférés des Français, PER ou encore... Assurance vie avant de nous tourner vers les fonds thématiques ou encore l'investissement en Allemagne en ce qui concerne les SCPI. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec Nana
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique euh, où nous avons le plaisir de recevoir Georges Nemes, président du groupe Patrimofi et administrateur de l'Anacofi. Bonjour Georges Nemes. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors euh, nous sommes là au début du mois d'octobre, on s'est déjà vu euh, sur ce plateau. Ça fait un mois qu'on euh, donne la parole en fait aux experts de la gestion de patrimoine, dans Smart Patrimoine. Et il y a des thèmes qui reviennent très souvent pour ne pas dire... Tout le temps, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle très régulièrement de private equity, de SCPI, de fonds structurés, sans oublier évidemment euh, l'ESG, mais on y reviendra. Euh, D'abord, sur ces trois premières thématiques, vous constatez, vous, que c'est les trois grandes thématiques euh, de cette rentrée Oui, alors,
2: ce sont trois des thématiques de la rentrée. Ce sont aussi des thématiques que nous avons toujours euh, mises en avant depuis de nombreux mois et même plusieurs années ayant une conviction profonde que l'ensemble de nos clients, ou l'essentiel de nos clients, euh, ne souhaitait pas être exposé à la volatilité des marchés. D'accord. Et donc c'est une manière de, de, de diversifier l'allocation leur, leur, de leurs actifs tout en les mettant un peu à l'abri de cette...
0: Euh, volatilité. Donc, Prev, et Equity, SCPI, fonds structurés, pour vous, c'est des placements qui permettent d'éviter la volatilité des marchés Peut-être un peu moins pour les fonds structurés, quand même ou... Oui, si je peux juste me,
2: euh, me permettre de rappeler, la volatilité, c'est l'amplitude de la variation sur la durée. Donc, Bien euh, sûr. Plus la variation est importante sur une durée courte, plus il y a de volatilité. Et l'archétype d'un la placement volatile, c'est forcément une, une action cotée en bourse. Bien sûr. Donc, euh, donc oui. on peut <rire>
0: comme ça... Euh, Classer les autres catégories <rire> en, en étant de fait moins volatile du de coup. Fait moins volatiles. Et alors pourquoi euh, ces trois-là depuis euh, alors pas depuis la rentrée mais qui reviennent euh, qui reviennent euh, depuis 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 fin août c'est que c'est quoi c'est là où on va trouver du rendement aujourd'hui ou alors on va trouver du
2: rendement on va trouver euh, euh, des marchés qui ne sont pas aussi hauts que que ouais. donc, bah, les marchés financiers bien, bien sûr bien entendu on s'interroge de savoir jusqu'où ils vont aller, bien sûr, combien ouais. de temps vont-ils tenir. <rire> euh, donc, euh, on, le, le, le private equity, euh, c'est donc accompagner quand même l'économie euh, en investissant ouais. directement au sein des entreprises, vers ouais. le fonds de structures intermédiaires, bien sûr. Mais euh, c'est aussi une logique d'un investissement à moyen terme. Euh, c'est accepter un certain degré d'illiquidité mm -hmm. euh, pour rechercher effectivement des, des, des rendements
0: bien plus élevés. Que... Et, euh, et un placement qui est pas mal mis en avant en ce moment, notamment avec le label Relance aussi, ou euh, cette idée de, re, de financer la reprise euh, économique, de, de réorienter l'épargne vers justement ces PME et ETI françaises. Exactement, ce sont autant de labels
2: ou de, de, de systèmes d'incitation ou vous avez même des systèmes d'incitation d'origine fiscale mmh. qui peuvent aussi convaincre les investisseurs
0: de, 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 du bien fondé de cette offre. D'accord, donc ça c'est pour le, le private equity, donc on va chercher du rendement, mais on alerte sur l'illiquidité, la, sur la, sur encore qu'on commence à voir parfois des produits qui ramènent de la liquidité dans ce produit qui par définition normalement nécessite d'être investi longtemps. Oui, alors jusqu'à présent, le, le private equity était réservé
2: à une catégorie de clientèle plutôt fortunée, disposant de tickets d'investissement d'au moins 100 000 euros. Aujourd'hui, on a vu apparaître, quand je dis aujourd'hui, depuis nombreux mois, Bien on, sûr, oui, oui. on a vu apparaître une offre de private equity au sein de l'assurance vie, oui. donc accessible à des niveaux beaucoup plus bas, et dont la liquidité est en principe garantie par l'assureur, ce qui
0: change un peu la donne. Bien sûr, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut normalement euh, retirer son argent si ce n'est à tout moment. En tout cas, il y a des cas de déblocage anticipé, comme on peut le connaître dans certains, euh, dans certains dispositifs de retraite. Oui, il y a une valeur liquidative, mais il ne mmh. faut pas se voiler la face. C'est un investissement moyen, long
2: terme. Mmh. Et donc, lorsqu'on est amené à vouloir bénéficier de la valeur liquidative, donc la liquidité est retirée par anticipation de ces fonds, on prend également le risque éventuellement d'être dans une période où on réalisera une
0: moins-value. Alors... Les SCPI, les SCPI, c'est des réalités très diverses, que ce soit en termes de thématiques, que ce soit en termes de régions géographiques, que ce soit en termes de régions juste. est-ce qu'on est en ville, enfin en cœur de ville ou en périphérie. Si on prend de la hauteur sur cet investissement de manière générale, comment est-ce que vous le voyez vous aujourd'hui On a l'impression que c'est là où on va chercher du rendement, on nous parle de 4% généralement, parfois 5%. On a l'impression que comme il y a immobilier, ça rassure énormément les investisseurs et donc les émetteurs de produits euh, jouent aussi sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, euh, Georges Nemes Alors, Avant tout, les CPI, un,
2: les, ce sont des investissements immobiliers. Je crois Bien que sûr. certaines personnes ont un peu perdu ça de vue. Donc Là encore, nous sommes sur un investissement à moyen long terme. Là encore, euh, il n'y a aucune forme de liquidité qui est garantie. Euh, en période normale, euh, les CPI... Euh, offre ce que j'appellerais moi une fluidité c'est-à-dire que l'investisseur acquiert des parts mm -hmm. et il peut donc les céder ces parts, euh, Bien sûr, que ce soit ouais. des SCPI à capital fixe ou à capital variable euh, mais on peut se retrouver dans des cas où euh, la liquidité, là où la fluidité dont je parle est bloquée euh, et il y a Parce plus il faut, de demandeurs
0: que d'offres C'est ça, c'est la loi de l'offre et la demande c'est pas l'opérateur de la SCPI qui va racheter vos parts le jour où non. vous voulez sortir, il faut qu'il y ait un autre acheteur derrière qui, euh, qui soit intéressé par vos Alors, parts en question.
2: Pour les SCPI à capital variables qui sont les plus répandues sur le marché, c'est une sorte de confrontation entre l'ensemble des souscripteurs et l'ensemble de ceux qui euh, souhaitent exercer un retrait. De et, la
0: part. À, et alors, vous, vous j'imagine que vous en faites quand même de la SCPI, qu'est-ce que vous allez regarder spécifiquement
2: Alors, nous allons regarder, euh, bah, d'abord, nous allons regarder son, son, son passé, son Bien sûr, de oui. <rire> corte, nous allons regarder... Euh, euh, la constitution de son patrimoine l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement d'accord, ouais c'est le... ça <rire> nous allons regarder euh, le, le profil des, des, des locataires D'accord. nous allons regarder la concentration également euh, des revenus locatifs entre quelques locataires, est-ce que quelques locataires représentent un pourcentage élevé ou pas de, de, des loyers pour évaluer le risque et donc, de il vaut... défaillance d'un de, de, de ces locataires et donc il vaut mieux que ce soit diversifié si ça rassure finalement oui, quand on y va c que ouais. le plus, le, plus c'est le ces points-là sont mutualisés, mieux on se porte. Et on va également regarder la durée des baux, qui est mm -hmm. un élément très important, surtout en ce moment, euh, à savoir donc, les baux commerciaux 3-6-9, 3-6-9 années. Euh, dans beaucoup de ces pays, surtout seuls bien gérés, euh, vous avez 50% voire 60% des baux qui sont à 6 ans fermes et plus. Mm -hmm. Et donc c'est un élément très rassurant, puisque ça donne de la visibilité à moyen terme sur, le, sur la régularité la récurrence des, des revenus. Et je pense que c'est un élément extrêmement important en ce moment, où depuis mars 2020, nous vivons une période particulière. Bien sûr, là, Où oui. est apparu le télétravail systématique dans toutes les entreprises à un moment donné. Et aujourd'hui, on s'interroge sur le modèle futur des relations entre l'entreprise, ses salariés et l'usage des bureaux. Est-ce que les tout le monde va quitter les bureaux pour être en télétravail Est-ce qu'on va utiliser les bureaux différemment En tout cause, quelle que soit la réponse à ce genre de sujet, la certitude que nous avons, c'est qu'au sein des SCPI, euh, l'impact de, de ce type de décision forte que peuvent prendre les entreprises sûr, oui. ne se fera sentir qu'entre 3 et 5 ans d'aujourd'hui, c'est okay. lié au fait qu'on ne peut pas quitter ou euh, résilier son bail comme on veut, on est bien obligé d'attendre l'échéance. Donc,
0: Donc l'immobilier de bureau n'est pas complètement mort aujourd'hui, en 2021, et s'il venait à le devenir, ce serait pas tout de suite, ce serait entre 3 et 5 ans. Voilà, et on peut penser qu'il y aura d'autres événements
2: qui vont affecter positivement de bureau dans 3 à 5 ans aujourd'hui. On peut espérer que Bien sûr. <rire> la pandémie ou l'épidémie aura été, euh, si ce n'est jugulée, en tout cas maîtrisée.
0: Et alors un mot rapidement des, des fonds structurés, parce qu'on l'entend souvent sur ce plateau, on nous explique que c'est le meilleur des deux mondes, je ne vais pas revenir sur le mécanisme dont on a déjà parlé, mais il y a quand même cette idée avec le fonds structuré que plutôt que d'aller investir sur un marché financier et de suivre finalement l'évolution du cours, on s'engage sur un rendement et ensuite charge à celui qui a émis le fonds structuré d'atteindre euh, bah, ce rendement. Donc la promesse est belle. Euh, avec une idée de, 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 euh, de garantie en capital. Que, comment est-ce que vous voyez ça Vous les fonds structurés Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites « Attention, c'est risqué » ou au contraire, vous vous dites « Tiens, c'est plutôt malin et ça peut plaire à certains de mes clients ». Euh, je, je pense que c'est une très bonne manière euh, d'accompagner les marchés financiers
2: sans s'exposer frontalement. Donc euh, d'essayer de bénéficier des fluctuations des marchés financiers, voire de, 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 de capter des, des rendements même en cas de performance négative pour certains fonds. Bien sûr. En ouais,
0: fait, avec les le d'options, les ouais. fonds
2: structurés ont différents mécanismes. Euh, le versement d'un coupon protégé jusqu'à 20 de baisse, par exemple, et effectivement la protection du capital à l'échéance, donc qui est un élément très important, même si on sait que 93 des fonds structurés sont remboursés euh, dans les trois premières années de leur durée de vie. Mais enfin en période normale, mm -hmm. pourrais-je dire. Donc les fonds structurés, c'est une manière de rechercher un rendement qui peut être assez élevé et que, euh, au tra malgré ou au travers de toutes les vicissitudes que pourront connaître les marchés financiers, et d'avoir le temps euh, pour soi, c'est-à-dire en général une dizaine d'années, pour percevoir ce rendement, c'est ce que j'appellerais une forme de risque maîtrisé
0: et acceptable pour l'ensemble de nos clients. D'accord, donc ça c'est la vie du, du professionnel en investissement qui conseille les épargnants. On finit avec l'ESG. Alors l'ESG, je ne vous cache pas Georges Nemes, que c'est un sujet qui revient très régulièrement, voire tout le temps, euh, qu'est-ce que vous, non pas, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, qui devait conseiller des épargnants vis-à-vis -vis de produits que vous leur proposez, comment est-ce que vous voyez cette, euh, moi j'appelle ça une vague marketing, pas forcément parce que tout est faux dans ce qu'on raconte, mais parce que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde dit qu'il en fait, comment est-ce que vous voyez ça vous aujourd'hui Écoutez, je, je vois ça d'abord, je, je ne peux être que satisfait,
2: de cette tendance globale. Je pense que nous n'allons pas dé débattre aujourd'hui de mmh. l'intérêt qu'il y a à défendre la planète, Bien sûr, oui. préparer <rire> l'avenir et essayer de corriger les excès de l'humanité. Euh, donc tout ce qui euh, concerne euh, le climat, euh, les investissements durables, euh, etc., est, est le bienvenu. Mmh. Maintenant, entre ça et la réalité, aujourd'hui nous avons euh, une tendance de fond. Euh, sans jeu de mots, euh, Bien sûr. pour constater que les investissements veulent tous se verdir. Donc euh, je n'irai pas jusqu'à prononcer, je le prononcerai quand même le mot de greenwashing, mm -hmm. qui est euh, la version, je dirais, presque euh, limite, euh, limite entre l'escroquerie et la réalité. Bien sûr, ou qui le, consiste à, le... à ne rien changer mais à dire que c'est vert. Ouais, ouais. C'est vert, donc euh, on peut se demander comment, par miracle, euh, L'ensemble de l'offre, l'essentiel de l'offre aujourd'hui, notamment en matière d'investissement financier, mais même maintenant on est en matière en immobilière, mm -hmm. euh, a pu en si peu de temps euh, se verdir à ce point-là. Donc je dis simplement que l'intention est bonne, il, faut, il ne faut pas non plus que les investisseurs, nos clients, soient lésés et croient investir dans des, dans des structures qui vont contribuer à des investissements durables, euh, sont, ont des objectifs verts et qui, en fait, dans la pratique, ne le font pas. Il, faut, il ne faut déjà pas confondre l'investissement dans la structure d'un fonds d'investissement, par exemple, mmh. et le sous-jacent de cet investissement, qui sont les sociétés dans lesquelles il est investi. Donc je pense qu'il y a une énorme part de marketing, sans vouloir froisser qui que ce soit sur le marché, il y a des gens plus sérieux que d'autres, et il y a quelques points de vigilance, quand même, qu'il faudrait observer. Notamment, nous avons aujourd'hui des critères. On a ISR, sûr, on a FG, oui. on va pas rentrer dedans. Et il peut y en avoir demain d'autres. Il faudrait que ces critères soient beaucoup plus rigoureux qu'ils ne le soient aujourd'hui, qu'ils ne soient pas sujets à interprétation ou à manipulation dirais-je, et, et de, que ça soit déjà un élément extrêmement rassurant pour les clients. Il faudrait aussi que probablement que les autorités de tutelle, qui n'hésitent pas à contrôler beaucoup de choses dans notre univers professionnel, s'intéressent de plus près à, à ce verdissement soudain d'une partie de, de l'offre du marché, et euh, nous rassurent et rassurent nos, nos clients sur le fait qu'effectivement, euh, nos clients investissent dans des sociétés qui vont contribuer durablement à l'amélioration de notre environnement, et le, et, le, et le dernier point, euh, bah, il m'a échappé.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, il y en a déjà deux, effectivement, avec cette notion de, euh, de régulation. Merci beaucoup, euh, Georges Nemes, de, de nous avoir détaillé un petit peu votre avis et votre vision sur ces tendances, sur ces tendances de rentrée. Georges Nemes, président du groupe Patrimofi et administrateur de l'Anacofi. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine où nous allons nous plonger dans l'imbroglio du nouveau DPE, Diagnostic de performance énergétique. Un nouveau mode de calcul est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Mais face à la vague de logements classés F ou G, le gouvernement a décidé de suspendre les diagnostics de tous les logements antérieurs à 1975. La ministre du Logement hier a de son côté fait savoir qu'un nouvel arrêté viendrait régler les bugs liés à ce nouveau DPE d'ici le 8 octobre pour une reprise de ces diagnostics dès le 1er novembre. Il faut dire que l'enjeu est de taille car ce DPE est à présent opposable, c'est-à-dire qu'il est juridiquement valide et peut donc servir d'outil pour attaquer un propriétaire ou un vendeur, le tout dans un contexte d'exclusion progressive de logements qui ne seraient pas aux normes. Les logements classés G ne pourront plus être loués dès 2025, puis les logements classés F ne pourront plus être loués dès 2028 et les logements E en 2034. Une situation qui chamboule un peu le marché de l'immobilier, surtout dans l'ancien, comme on peut l'imaginer. Nous en parlons avec Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Stéphane. Et nous en parlons avec cool. Stéphane Fritz, président de Guy hockey Immobilier. Bonjour, Bonjour Stéphane Fritz. Alors, euh, j'ai fait un résumé rapide. Je n'ai pas euh, parlé euh, de, de tout euh, Stéphane Fritz. Je n'ai pas parlé du détail, du nouveau mode de calcul. Mais ce résumé correspond aujourd'hui à la réalité et aux grands enjeux euh, qu'on voit sur ce
3: nouveau DPE oui, oui, il correspond pleinement aux grands enjeux et à ce que souhaitait la ministre et notamment le gouvernement. Il faut rappeler juste de façon en chapeau euh, les enjeux de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, oui. l'énergie, c'est dans le bâti, c'est 44% en France et c'est 25% des gaz à effet de serre. Donc c'est un vrai enjeu que personne ne conteste. J'en parlais avec Christophe ce matin. Personne ne conteste ça. Seulement, les, les, les modes d'application aujourd'hui ont été un petit peu légers de ce point de vue-là. On s'aperçoit qu'on va faire sortir un million de logements à l'horizon 2025 euh, du parc, et donc on se dit où va-t-on loger ces gens-là Donc il y a quelques imperfections dont on va parler un peu plus dans le détail. Mieux.
0: Bien sûr, et alors vous avez raison de mentionner les gaz à effet de serre, parce que je ne l'ai pas dit dans, dans l'introduction, c'est qu'en fait dans le nouveau mode de calcul, avant on s'intéressait dans l'ancien DPE, on s'intéressait à la performance énergétique du, euh, du, du logement, aujourd'hui on va y intégrer également sa consommation de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que même si un logement est performant et bien isolé, du moment qu'il consomme du gaz à effet de serre, on considère qu'il est mal noté sur le DPE, avec cette idée de favoriser une transition énergétique du logement.
3: Voilà, et on va prendre en compte euh, le chauffage, le luminaire aujourd'hui, la climatisation et les auxiliaires euh, et l'eau chaude, je crois.
0: Enfin. Bon, bah donc finalement des, des bonnes idées pour euh, à, pour, euh, pour pour, pour euh, bah, favoriser cette transition énergétique, dans, dans la théorie en tout cas.
3: C'est une très très bonne idée avec euh, une application un peu euh, légère de ce point de vue-là. Il va falloir un peu rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui euh, le DPE devient bloquant euh, sur le terrain et n'a pas été euh, Prise en compte de ce point de vue-là.
0: Et alors, c'est ça, où on arrive sur les points un petit peu d'achoppement. On va continuer avec vous, Christophe Demerson. Alors, il y a eu un communiqué qui est sorti sur le site du ministère de la Transition écologique hier, qui expliquait que 384 000 DPE avaient été réalisés depuis le 1er juillet 2021. 207 000 DPE portent sur des logements construits avant 1975. Ça, c'est les chiffres. Je vous donne également ceux de la FNAIM, qui... Estime que sur le premier trimestre d'application, au lieu de 514 000 logements qui seraient diagnostiqués F ou G avec ce nouveau calcul, on serait déjà à 1 million de logements. Donc en fait, le problème, c'est qu'avec ce nouveau mode de calcul, beaucoup plus de logements que prévus deviennent F ou G et donc sont automatiquement euh, un menacé euh, d'exclusion à la location euh, plus tard et donc euh, doivent réaliser des travaux pour se mettre en norme. C'est ça aujourd'hui le, le Tout sujet. À fait.
4: Vous avez bien résumé la situation. Voilà, On nous avait vendu, je, il faut rappeler un peu, si on revient en arrière, il faut rappeler ce qu'on nous avait vendu. On nous avait dit voilà un nouveau diagnostic de la sécurité, de la transparence et tout le monde était d'accord sur l'objectif, c'est un bon obje l objectif, l'objectif il est bon, l'idée elle est bonne. Le problème, et, et ce qui m'a frappé à la réunion d'hier avec la ministre, c'est que tout le monde était d'accord, tout le monde a alerté. On a vu que les indicateurs n'étaient pas bons, tout le monde dès le début de l'été, on l'avait dit avant, mais mm -hmm. on l'a redit au fur et à mesure. Et maintenant on se retrouve au mois d'octobre, pour voir, euh, j'allais dire, bah, c'est une catastrophe industrielle, parce qu'hier à la réunion euh, au ministère, j'ai écouté parler d'incident, non c'est pas un incident, c'est quand même un, un problème important, c'est un million de logements fermés tout de suite qui vont se fermer rapidement. Bah, Donc, pas tout va... de suite, tout de suite, non, mais effectivement, mais en dans L'immobilier, le, le, on, on est dans le temps long. Comment voulez-vous qu'on mobilise euh, sur un, un tel nombre de logements C'est impossible. Je veux dire, même avec de l'argent magique, même en mettant qu'il n'y aucun problème, on n'aura pas les hommes, on n'aura pas le matériaux. Déjà aujourd'hui, vous voyez bien, n'importe quel Français qui veut faire des travaux, il a peine un artisan, c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on arrive à l'objectif C'est impossible. Donc le million de logements, je le confirme. On nous avait dit 600 000. On est déjà au million en trois mois. C'est 35 000 diagnostics par jour. Hein. Bien sûr. Donc là, maintenant, on est devant la falaise. Et nous, on dit la question que j'ai posée hier à madame la ministre, c'est où va-t-on loger ces gens Donnez-moi une réponse. Quel est le plan prévu Parce qu'ils ne pourront plus. Ces appartements ne pourront plus être mis en location. Donc il ne pourra plus y avoir de locataires dedans.
0: C'est non, forcément non, des il appartements qui seront vides ou ça, habités bien par bien le sûr. propriétaire.
4: Ils seront déclat, Ils, seront, ils seront insalubres. Donc on ne pourra plus mettre de gens dedans. Donc. Euh, quel est le plan Sur combien d'années Où on va mettre ces gens Parce qu'il faudra pas nous dire au dernier moment. Ah oui, ben bah oui, d'accord, les gens, comment on fait Oui, parce qu'après, c'est les propriétaires qui seront fautifs. Donc nous, jamais l'UNPI, on est là pour défendre les propriétaires. Jamais on conseillera à un propriétaire de, de, de continuer à louer un, à un logement comme ça. Je rappelle que même le congé pour travaux, c'est pas prévu par le législateur aujourd'hui. C'est l'article 161, c'est-à-dire que vous voulez faire des travaux. Pour faire les travaux, c'est des travaux importants. Mmh. Le, le locataire il est en place
0: vous n'avez pas de moyen de le ce, ce que vous dites en fait c'est euh, il y avait un nombre, on savait qu'il y avait un certain nombre de logements qui seraient de toute façon passés F ou G avec ce nouveau mode de calcul c'était anticipé parce qu'il prenait peut-être un peu plus en compte finalement les, 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 bah, notamment les gaz à effet de serre ou l'énergie les, 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 non propre dans, dans son nouveau mode de calcul ce que vous dites c'est qu'en fait là on en a trop d'un coup et donc trop on ne peut pas, on peut on pas a, gérer les on formes. a
4: accéléré le calendrier alors je comprends qu'il y a un calendrier politique mais ce que j'ai fait remarquer hier c'est que le calendrier politique, ça vous a pas échappé il y a les élections présidentielles qui arrivent et après il faudra pas qu'on nous, qu nous dise qu'on fait de la politique politicienne parce que quand ça, ça je peux vous dire que les candidats, ça va être au cœur des débats parce que nous on va poser la question à tous les candidats où on va mettre les gens, c'est bien beau de faire des effets d'annonce au départ on était d'accord sur un objectif raisonnable le problème c'est qu'on a rétrécité alors... le calendrier et, et on a accentué et, et, et l'outil est pas fiable. Le thermomètre n'est pas fiable. il' l'a reconnu.
0: Moi, c'est moi, c'est ça. Ma question, c'est que qu'est-ce qui fait que euh, on passe de 514 000 à 1 million euh, de F ou G Parce que finalement, enfin, il y, y a ce qu'on veut atteindre, Stéphane Fritz. Et en fait, finalement, on met le curseur en fonction du nombre de du nombre de logements qu'on veut atteindre. Donc, du coup, c'est quoi c'est quoi la vraie euh, le, le le vrai indicateur C'est euh, combien de logements on remet aux normes progressivement, ou qu'est-ce que c'est qu'un logement G, finalement, aujourd'hui
3: Il faudrait déjà démarrer, peut-être, par une étude d'impact, euh, et elle n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Il faudrait, à mon sens, déjà reculer l'opposabilité, parce qu'il va falloir euh, la revoir. Parce Alors, l'opposabilité,
0: les... effectivement, c'est que ça veut dire qu'on peut attaquer aujourd'hui un locataire, si, oui. un propriétaire, pardon, en tant que locataire, si le logement n'est pas aux normes.
3: Je pense qu'il faut remettre à plat. Ce qu'il faut dire aussi, <rire> j'entends Christophe, hein, et que ça ça verbe, mais aujourd'hui ce qu'il faut dire c'est que tous les acteurs sont autour de la table et sont conscients du sujet et mm -hmm. je, je dirais presque c'était une bonne chose que de mettre un coup de balai et de réveiller un peu tout le monde parce que tout le monde est conscient qu'il va falloir y aller quoi qu'il arrive c'est ça qu'il faut se dire il va falloir y aller aujourd'hui il faut vraiment rénover notre parc euh,
0: bien sûr oui ça ça reste compliqué. une nécessité ça reste le point de départ quand même en
3: revanche là aujourd'hui on voit bien que ça va pas être possible à mettre en place on met trop de logements sur le, <coughs> sur le carreau en tout cas qui seront ni louables ni vendables et ça va forcément euh, nous impacter on pourra pas le gérer et comme le dit Christophe très très bien, euh, vous demandez à un artisan de venir, vous mettez 3, 4 à 5 mois pour pouvoir l'avoir chez vous pour faire de la rénovation. Bien sûr. Ensuite, on fait preuve de pédagogie nous dans les agences mais on attend cet atterrissage et cette discussion et à mon sens, il faut la remettre à plat parce qu'on va expliquer aussi qu'il y a une économie d'énergie derrière la dépense à avoir et tous tout ces calculs, il nous faut d'abord avoir l'atterrissage pour pouvoir euh, l'expliquer à chacun de nos clients, qui soit acheteur ou vendeur.
0: Aujourd'hui, c'est possible de, de dire euh, si on est F ou si on est G, il faut prévoir telle ou telle enveloppe de travaux ou ça dépend vraiment des appartements et de la surface
3: Approximativement aujourd'hui, on parle de, de 15 à 17 000 euros pour passer d'une classe à une autre.
0: D'accord, pour passer
3: d'une ouais. classe à une autre. Et on parle aussi, pour passer d'une classe à une autre, d'une économie entre 60 et 120 euros par mois euh, d'énergie.
0: D'accord, donc effectivement, là, il y a effectivement donc, des avantages aussi. il faut faire ce aussi. calcul intéressant
3: de euh, combien on paye et combien on gagne, combien on récupère. Euh, mais d'abord, il faut attendre l'atterrissage. Aujourd'hui, on est allé un peu vite, euh, un petit peu vite et un peu drastiquement. Euh, L'écologie punitive, euh, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, puisque tout le monde à la table aujourd'hui est d'accord. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et puis avoir un calendrier qui soit adapté à peut-être à une étude d'impact qui n'a pas été faite à ce jour.
0: Mais alors, il y a quand même un argument que pourrait, que, que, que pourrait répondre un, éco, un, un écologiste convaincu, de dire, bah oui, mais il n'y a plus le temps. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on demande encore plus de temps Qu'est-ce qu'on qu qu répond à ça Il y a toujours le temps et... pour
4: faire <rire>
3: bien.
0: Il y a nous... toujours le temps pour faire bien, ça c'est votre ouais. réponse Stéphane Fries, oui, non, Christophe Demersot. Oui, non, bien non mais
4: nous, ce qu'on répond, Nicolas, c'est que les choses, elles sont simples. C'est que le, le temps, je veux dire, le bâtiment, c'est du temps pas c'est pas un décret qui va faire les choses. Le, comme vous le dites, l'arc Oui, après, c'est du tandem, tu... c'est de temps... du... du... la main d'œuvre. bien sûr. C'est des assemblées générales, c'est des travaux qui doivent être votés. Je veux dire, tout ça, c'est encadré. Le, le, le problème des locataires, déjà, même si vous voulez faire les travaux, si le locataire est dans comment vous faites Vous n'avez pas les moyens de le faire partir, voyez Il faut regarder en, en amont réfléchir. et tout ce travail n'a pas été fait. En tant que propriétaire, je ne peux pas euh, faire les travaux euh, tant que j'ai un locataire dans l'appartement. Absolument je... pas, bien sûr que non, vous ne pouvez pas le faire. Alors nous, on l'a demandé. Regardez, ce n'est pas possible, c'est l'article 161, il a été retoqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même revenir au bon sens, et, et il faut de la méthode. Parce qu'on parle quand même d'un enjeu majeur, c'est le logement des Français. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Moi, ça m'a frappé à la réunion hier. Tout le monde est d'accord pour faire des travaux, tout le monde est, est d'accord, mais. Il y a un calendrier, et après, c'est du bon sens. Le calendrier, c'est... Il faut commencer par le, les plus impactés. C'est léger. Avec le mauvais thermomètre, il nous avait annoncé 600 000. On dépasse déjà le million. Commençons déjà par ce million. Parce que si on fait... Si on attaque déjà ceux de 2034, là, en, en réalité, on est à, on est à 5 millions d'appartements. Ah, donc ce que vous
0: dites, c'est que finalement, il faudrait euh, oui, décaler, en fait, le calendrier, se concentrer sur G et après passer Bien sur sûr. les S sur les et E F, ouais. Tout
4: Parce que si on compte... Il y a des gens qui anticipent. Les gens qui anticipent, par exemple, qui sont, euh, qui sont en F et, et qui voudraient passer en eux, et bien bah, tout de suite ils anticipent aussi, donc je veux dire, le travail il ne sera pas
0: Alors je, il y a effectivement ce, cette notion de temps, euh, très très rapidement, et après on parlera de l'impact sur le marché immobilier, sur, sur le temps qui nous reste, mais euh, il y a une aide supplémentaire il y a, donc il y a le temps, mais il y a l'argent aussi, il y a une aide supplémentaire 2 milliards d'euros supplémentaires pour ma prime rénov', ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, Christophe Demerson
4: J'écoute, j'entends j'aime bien les saupoudrages, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que ça, en réalité on parle, vous voyez, euh, si on prend de l'isole en mince par exemple, tous les appartements parisiens. Il va falloir des, des isolants ultra minces, puisqu'on ne peut rien faire sur les façades. À l'arrière, c'est compliqué, puisque tout est déjà posé. Donc, c'est de l'isolant mince. Si vous prenez, par exemple, de, de, de l'isovite, je vous parle en, en, en prix, parce que moi, je suis quand même pragmatique, hein, je suis un auvergnat. Bon, ben, on est à 250 euros du mètre carré. Bon, d'accord, le propriétaire, s'il est dans les critères, il va toucher 8 euros du mètre carré. C'est bien, hein, il vaut mieux qu'il touche 8 euros que rien. Mais il reste quand même 242 euros. Mais à mon avis, honnêtement, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le calendrier et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est l'opposabilité je l'ai demandé parce que l'opposabilité en réalité, tout le monde a peur et tout le monde, tout le monde est freiné parce que qu'est-ce qu'on fait parce que les diagnostiqueurs, je me mets à la place des diagnostiqueurs, c'est pas, pas facile pour eux parce que imaginez, il y a trois mois, ils ont, ils ont mis un, un appartement, ils l'ont classé RF le gars fait des travaux et puis aujourd'hui il est en G. Mmh. Oui, oui, non, bien sûr. Bah,
0: c'est oui. tout le sujet. Et, et le vendeur et
4: l'acheteur, c'est le sujet. Et
0: alors, Stéphane Fritz, euh, on, on revient quand même sur des notions un peu d'argent. Bah, quel impact sur le marché euh, immobilier aujourd'hui dans des zones tendues, comme dans des grandes villes comme Paris, où on a beaucoup euh, de logements anciens, qui de fait étaient déjà mal classés avant, qui ne vont pas être mieux classés euh, aujourd'hui Est-ce que euh, vous vous attendez à une baisse des prix Est-ce que vous vous attendez à un sujet autour de la location de ces logements-là Est-ce que euh, vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'offres locatif dans les années à venir enfin, Comment est-ce que vous voyez cet impact du DPE sur le marché immobilier <coughs>
3: Je ne vais pas faire plaisir à Christophe. Déjà, je trouve que les 2 milliards, c'est une bonne chose, et toutes les aides que vont pouvoir donner aujourd'hui l'État pour nous accompagner dans, dans ce sujet-là sont de bonnes choses. Il y a eu de très bonnes choses faites par ce gouvernement aujourd'hui sur le marché. Je ne vois pas d'impact. Euh, je ne vois pas d'impact aujourd'hui, en tout cas, pas sur les prix. Il y a une pénurie de logements. Si on enlève encore un million de logements, vous imaginez bien qu'il y aura encore plus de demandes. Oui, Donc, euh, c'est pas le sujet. Donc, euh, non, non, je vois pas du tout ni dans les volumes ni pas dans les prix.
0: Ça ferait aux acheteurs finalement d'avoir des travaux imposés non. à faire sur des logements.
3: Il, il, il va y avoir aujourd'hui des passages demain et on va le prévoir et nous notre travail aujourd'hui c'est de preuve, faire preuve de pédagogie et d'expliquer justement à chacun des acheteurs ou des vendeurs euh, quel est l'impact justement des travaux qu'il va pouvoir faire sur son prix mmh. mais aussi sur l'économie d'énergie et ça, ça fait sens donc non je ne suis pas très inquiet nous on attend juste un atterrissage d'une chose réalisable parce que donc euh, si on faisait un résumé euh, c'est une bonne loi globalement c'est une bonne loi en tout cas une bonne intention tous les acteurs à la table sont mobilisés pour y aller le fait d'y mettre des sous c'est une bonne chose. Voilà, l'opposabilité et le calendrier sont des choses qui sont un peu trop rapides et brutales. Voilà, halte à l'écologie punitive et faisons preuve de pédagogie pour accompagner ce grand projet qui est sociétal et pas seulement économique.
0: Merci beaucoup Stéphane Fritz, président de Guy Hauquet Immobilier. Merci Christophe Demerson, président de l'UNPI, d'être venu commenter euh, du coup ses actualités sur euh, le DPE et nous, euh, nous exposer un petit peu bah, les impacts que ça peut avoir sur, euh, sur les épargnants, propriétaires ou euh, locataires. Merci à vous et on se retrouve tout de suite suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revivre l'événement patrimonia avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournés par le partenaire de l'émission. Club Patrimoine, au programme, donc on va d'abord se demander quels sont les placements préférés des Français. On parlera de PER ou d'assurance vie. Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, interviewera Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé de RS, mais Bogdan Koval sera accompagné de deux CGP pour poser toutes ces questions à Pierre-Emmanuel Sassonia. Il sera accompagné de Bruno Philippe Fléché, fondateur et dirigeant de 2 a conseil et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excellis. Ensuite, nous retrouverons Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, qui demandera à Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France chez AXA IM si les fonds thématiques répondent aux besoins des CGP. Et puis, euh, en troisième partie, nous retrouverons Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, qui demandera à Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion, mais aussi à Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion, pourquoi l'Allemagne attire-t-elle autant les SCPI Et c'est parti pour la première interview que l'on vous fait vivre aujourd'hui de Patrimonia PER Assurance Vie quel est le placement préféré des Français C'est une question qui est posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine à Pierre Emmanuel Sassonia, directeur associé chez RS. Bogdan Koval de la rédaction donc de Club Patrimoine qui est associé euh, par euh, qui est associé à euh, Bruno Philippe Fléchet, fondateur et dirigeant de 2A Conseil et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excellis qui, qui pose aussi leurs questions de professionnels de la gestion de patrimoine à euh, Pierre-Emmanuel Sassonia. On regarde tout de suite.
5: Bonjour, le plan d'épargne retraite est-il en train de prendre l'ascendant sur l'assurance vie C'est la question que nous allons poser à notre invité, Pierre-Emmanuel Sassonia d'Eres. Bonjour, Bonjour Pierre-Emmanuel, vous allez bien ça fait un grand plaisir de vous recevoir. Alors, pour que le, cette table ronde soit encore plus intéressante et encore plus riche, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Bruno Fléchet et Sébastien, Sébastien Martinez. Martinez.
6: <rire> Enchanté.
5: Vous allez bien Merci bien, à vous d'avoir accepté mon invitation et surtout, vous allez m'aider à poser des questions à Pierre-Emmanuel. La, la première, évidemment, c'est est-ce que vraiment le PER est en train de prendre l'ascendant sur l'assurance-vie alors, ce qui est certain, c'est que le PER
7: est vraiment en train de prendre sa place dans le paysage de l'épargne retraite, de l'épargne longue des Français. Ce qui motive les épargnants, c'est clairement la sortie en capital qui a libéré les énergies et qui leur donne envie d'investir à long terme sur une enveloppe qui est très souple, qui permet de différer la fiscalité et donc qui propose en fait un levier fiscal remarquable. Après, supplanter l'assurance-vie, moi, j'aime pas trop opposer les produits. L'assurance-vie, le PER, en fait, ce sont deux outils dans la boîte à outils des épargnants et euh, des, des conseillers. Et ce qui est certain, c'est que la plus forte valeur ajoutée, on va plutôt l'obtenir en articulant
5: les solutions pour vraiment créer de la valeur au profit des épargnants. Non mais Pierre-Emmanuel, là, vous ne répondez pas à la question. C'est vrai ou pas Parce que j'ai l'impression les chiffres qu'on avait sur le PER n'étaient pas terribles et tout le monde Alors, dit que c'est bien. Alors Les, les bien, chiffres pas du bien. PER
7: sont stratosphériques. Hein. C'est un tsunami. Ah, Aujourd'hui, oui. les épargnants, il y a à peu près 3 millions de PER individuels qui ont été ouverts. Ouais quasiment la même chose au niveau collectif et, 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 et catégoriel. Bon, bah, c'est vraiment okay. un succès commercial remarquable. La question effectivement, c'est est-ce qu'on est sur une enveloppe qui est plus intéressante que l'assurance-vie uh -huh. Là, je, sincèrement et en toute transparence, ouais, ce mais que je peux dire, c'est on est dans les banques. Et oui,
5: c'est plus facile encore. <rire> Quand ça se fait oui, quasi parce qu'on qu a l'avantage
7: fiscal, parce qu'on a la sortie en capital. On est ouais. sur une enveloppe qui répond vraiment aux envies des épargnants. En en mais parlera. pour avoir, pour avoir euh, toute l'efficacité, il faut
8: plutôt articuler les solutions et euh, faire de l'ingénierie fiscale et, et sociale. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est la sortie en capital qui attire énormément les Français. Et je pense que c'est pour ça que le PER a un grand succès. Euh, ceci dit, nous, on est gestionnaire de patrimoine et on a le devoir de conseil. Donc, c'est mmh. ce qui me paraît important. Donc, est-ce qu'il euh, faut euh, céder, j'allais dire, aux sirènes de la sortie en capital, Pierre-Emmanuel
7: la sortie en capital, ce qui est très clair, c'est qu'elle est extrêmement performante, surtout pour les nouveaux produits, pour les produits de nouvelle génération qui ont des garanties techniques hein, de table de mortalité ou de, de, taux, de taux de rendement garantie qui sont faibles. Donc la sortie en capital, ça permet à la fois à l'épargnant de reprendre la main sur son épargne et en plus d'investir sur la durée avec une allocation qui, sera, qui restera dynamique plus, plus longtemps. La question que tu poses, Bruno Philippe, elle est intéressante, c'est, est-ce que c'est toujours la bonne solution, en particulier pour imaginer des transferts d'anciens madelins, d'anciens articles 83 mmh. qui ont des garanties techniques beaucoup plus élevées, des tables de mortalité anciennes, des taux techniques, des taux garantis qui sont très élevés. Et là, clairement, tu as raison. Euh, le devoir de conseil qui est rappelé par la loi PAC, qui est un devoir réglementaire, c'est aussi une responsabilité commerciale et quasiment morale vis-à-vis hein, -vis des, des, des épargnants, leur donner de le bons conseils. Ça, ça suppose effectivement d'avoir une analyse comparée très poussée pour vérifier que l'ancien produit est moins intéressant que le nouveau produit, que la sortie en capital crée de la valeur et pour ça il faut effectivement passer par une analyse très pointue qui est grosso modo le comparatif ancien produit nouveau produit, est-ce que la sortie en capital crée de la valeur ou pas et ça je suis d'accord avec toi il faut en passer par une analyse à forte valeur ajoutée qui met en avant le devoir de conseil
6: Pierre-Emmanuel, vous parlez de transfert euh, 83 sur euh, nouveau PER. Euh, quid de l'assurance-vie, les transferts d'assurance-vie vers le PER Intéressant, pas intéressant
7: Alors ça, c'est effectivement une nouveauté de la loi PAC, la possibilité de basculer les encours d'assurance-vie vers le PER. Alors, c'est pas tout à fait un transfert, en réalité, c'est un rachat de contrat d'assurance-vie défiscalisé, avec la possibilité de réinvestir sur un PER en profitant de la déduction à l'entrée. Donc, c'est une déduction fiscale qui permet, en fait, d'avoir un, un double effet euh, qui se coule, euh, défiscalisation de la, de la, de la, des plus value en assurance vie et euh, avantage fiscal à l'entrée sur le PER. C'est dans la plupart des cas un très bon levier fiscal qui permet d'accompagner encore une, le, la performance pour le client. Ce qui va être intéressant, c'est que selon les configurations fiscales et patrimoniales des épargnants, on va même dans certains cas créer de la valeur en matière de transmission ce qui est intéressant finalement c'est que... là
6: ça m'intéresse évidemment là c'est une porte ouverte à quelque chose qu'on adore euh, parlez nous de la, un petit peu de l'avantage de la transmission du PER parce qu'on ne l'avait pas tout à fait proposé comme ça et il se trouve que dans les, les préconisations qu'on peut faire à nos clients on s'aperçoit que euh, le PER a sa place euh, dans le paysage de la transmission et que l'assurance-vie, aujourd'hui, devient... Un... Mais
5: Sébastien, vous disiez même
6: que c'était mieux le PER en termes ah bah, de transmission que l'assurance-vie. <rire> J'aimerais avoir euh, l'avis du maître et, 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 et en tout cas de l'acteur principal sur le marché euh, sur ce produit-là. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui,
7: la plupart des épargnants vont euh, utiliser l'assurance-vie et le PER. La plupart du temps, quand ils sont peu conseillés ou mal conseillés, ils vont utiliser le PER pour générer des revenus supplémentaires et l'assurance vie pour transmettre. Et on voit déjà des stratégies qui fleurissent, qui disent, ce qu'il faut c'est, une fois qu'on arrive à la retraite, basculer les encours du PER sur l'assurance vie pour transmettre. Et quand on fait les calculs, et quand on est bien accompagné par un professionnel qui sait de quoi il parle, bah on se rend compte que c'est plutôt à l'inverse qu'il faut utiliser, c'est-à-dire l'assurance-vie pour générer des revenus supplémentaires et le PER pour transmettre. Ce n'est pas une vérité générale, ça dépend évidemment de la configuration technique, fiscale, patrimoniale de, de l'épargnant. Mais c'est vrai que l'articulation entre PER et assurance-vie crée de la valeur, et parfois les stratégies les plus innovantes, les plus... Les plus euh, les plus originales, créer le plus de valeur pour les épargnants. Et je vous rejoins complètement, parfois c'est le PER qu'il faudra utiliser pour transmettre et l'assurance-vie pour générer des revenus supplémentaires.
6: Donc générer de la valeur, moi ça m'intéresse. Euh, euh, en gestion longue, euh, les allocations d'actifs sont euh, bah, notre domaine et on adore ça. Euh, par contre, plus la gestion est longue et meilleur est le profit, euh, ça voudrait dire que le PER c'est un vrai instrument de gestion d'épargne long terme, intéressante c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'allocation financière et
7: c'est pourtant au cœur hein, de, 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 de PACTE. Dans PACTE, il faut se souvenir qu'on a la gestion pilotée par défaut, avec une, une allocation euh, horizon retraite équilibrée qui permet à l'épargnant d'être guidé dans son allocation d'actifs avec une désensibilisation et un rééquilibrage régulier qui lui permettent d'être extrêmement performant puisque finalement il va acheter des actifs pas chers et vendre des actifs. Très cher. Donc ça c'est intéressant. Pour les épargnants qui sont plus experts ou qui sont bien accompagnés par un conseiller qui sait de quoi il parle, on a aussi la possibilité d'aller en gestion libre avec des euh, gestions qui seront très très larges, hein. on peut aller chercher de l'immobilier, on peut aller chercher du private equity, on peut aller chercher des actions thématiques et bien sûr dans un cadre qui fait la part belle aussi à la gestion ISR qui est aujourd'hui vraiment au cœur des préoccupations des épargnants donc gestion pilotée, gestion libre le PER c'est probablement l'enveloppe d'épargne longue avec la plus forte valeur ajoutée qui permet justement d'adapter euh, l'allocation en fonction des, de, de l'horizon de placement de l'épargnant
8: N'oublions pas non plus que dans PER il y a le mot retraite euh, une des dimensions essentielles du plan d'épargne retraite c'est justement de parler de retraite et notamment de la protection du conjoint ce qui se faisait avant le PER euh, comment est traité ce thème dans le, dire, le nouveau PER
7: Alors C'est vrai que dans l'ancien monde hein, si, euh, si, si vous me permettez ce, ce terme typiquement quand on parlait de Madeleine un TNS ou un chef d'entreprise on devait parler de réversion, on devait parler d'annuité garantie parce qu'il fallait protéger le conjoint qui avait souvent des revenus plus faibles, des retraites quasiment inexistantes et donc la dimension de protection du conjoint via la réversion des annuités garanties était essentielle. Avec le PER on a la sortie en capital et donc la part de la rente se réduit mais le champ de protection du conjoint est toujours aussi important avec la mutualisation des plafonds, avec les clauses bénéficiaires croisées, puisqu'on est dans des, dans des contrats qui ont des clauses bénéficiaires et donc on va pouvoir protéger le conjoint survivant. Et puis. Euh, on va aussi, euh, bien sûr, euh, parler de, 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 de prévoyance, puisque dans le PER, il y a aussi la sortie en capital défiscalisée en cas de décès du conjoint. Donc, le conjoint survivant est protégé dans tous les cas. Euh, ce qui est certain, c'est que dans ce nouveau PER... Le, la dimension de prévoyance, de protection est vraiment au cœur euh, du sujet, et on revient encore -Emmanuel, fois, hein, en, en, au devoir de conseil ouais, mais le mais devoir en, de conseil, écoute, conseil est ai,
8: est je
5: comprends même pas pourquoi le PER n'a pas pris plus l'ascendant sur l'assurance vie parce que là, tel que vous le présentez c'est un peu génial Donc, c'est quoi le c'est quoi le problème ce qui avec ce produit aujourd'hui
7: Ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelait historiquement le couteau suisse de l'épargne, l'assurance-vie, bah on a aujourd'hui un deuxième couteau suisse dans la boîte à outils. Et c'est sans doute. Mais ça, les Français ne le savent pas vraiment. Ça, enfin. les Français commencent à le savoir. Il ne faut pas non plus oublier un, un point hein, c'est que dans le PER, on a des investissements qui sont plafonnés. On a un plafond de déductibilité fiscale. Au-delà des plafonds de déductibilité fiscale, il est certain que l'assurance-vie a encore toute sa place. Et
8: Bruno, qu'est-ce que vous préférez L'assurance-vie ou le PER alors moi, moi, je suis un mauvais exemple puisque je suis euh, plutôt un homme de retraite, entre guillemets. Ah. Je voulais rebondir sur ce que disait Pierre-Emmanuel parce que euh, je côtoie beaucoup d'experts comptables et l'aspect mutualisation des plafonds mm -hmm. permet de, de, de dégager des marges disponibles euh, qui, qui peuvent être assez, assez importantes et assez colossales. Et je pense qu'entre le, le plafond des 10% et euh, taper euh, le disponible des trois années antérieures, ça permet de rendre très, très attractif le PER. Mais est-ce que les experts comptables euh, gèrent bien ce produit, selon vous Ils le gèrent bien quand ils, font, quand ils font appel à nous, forcément. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. C'est donc... tout, tout à fait comme ça qu'il faut le voir. L'expert comptable est un homme de chiffres. Nous, on est des hommes de conseil. Et ouais. je veux dire, quand on arrive à marier le chiffre et le conseil, euh, bah, l'épargnant est gagnant. Mmh.
6: Ce qui pourrait expliquer également que le PER aujourd'hui prend peu à peu euh, sa place et nous on le constate en cabinet, euh, c'est la complexité également des, des stratégies euh, d'aménagement de, 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 euh, parce qu'il faut faire des calculs entre les plafonds, euh, Pierre-Emmanuel en a parlé mais euh, aujourd'hui vous, vous voyez ça comment chez RS Est-ce que vous voyez le, 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 le développement de ce produit à vitesse grand V dans les années à venir euh, Parce que nous on voit la proportion euh, entre l'assurance vie et le PER euh, à comparaison par rapport au, au PERP, euh, l'ancien produit, hein, mm -hmm. euh, où il y avait une sortie en rente de 80%, là aujourd'hui on peut faire du so sortie en capital euh, euh, fractionné. Euh, comment vous voyez euh, la, la collecte des 5 années prochaines chez RS
7: il est très clair qu'on est tous portés par cet élan pacte. Hein. Mmh. Depuis, depuis deux ans, on a euh, un, une passion, finalement, des épargnants pour ce nouveau produit. Il faut, faut aussi, je pense, euh, féliciter le législateur. Euh, de nombreux acteurs de la profession ont lutté en disant « la retraite, c'est de la rente euh, ». Il faut, euh, finalement, faire le bien des épargnants contre leur, euh, contre leur plein gré. Le législateur a tenu, euh, a tenu la barre. Ils ont imposé la sortie en capital et ça, on peut les remercier parce que finalement, ils ont eu raison. Et aujourd'hui, on a une sortie en capital qui permet...
5: Pierre-Emmanuel, parce que l'heure tourne vraiment très vite avec vous. Il y a une question que je voulais vous poser sur le, le perco. Est-ce que c'est une vraie réussite et est-ce que les chefs d'entreprise l'utilisent alors, c'est vrai qu'avec le
7: PER, en fait, on a vu germer, sein, fleurir bébé, un certain nombre d'acronymes, le PERIN, le, PER, le PERECO, euh, le PEROB. Donc, un, toute une gamme de produits euh, qui permettent euh, d'adresser différents besoins, différentes configurations. Le PERIN, c'est quand on adresse les, les besoins individuels. Mais le PERCO, quoi. très vite. En 30 commerciaux. Secondes. Le, le PERECO, en fait, c'est le vrai PER pour le chef ah. d'entreprise et le travailleur salarié. Pourquoi Parce qu'il synthétise ce qu'on avait historiquement entre le Madelin et le PERCO. Et l'articulation entre versement déductible, Madeleine, sur le compartiment euh, numéro 1 du, du Perco doublé, dopé à l'abondement, ça permet de cibler sur le chef d'entreprise et d'avoir une efficacité fiscale ben, écoutez, absolument <rire> remarquable. Ce
5: sera le mot de la fin, parce que l'heure tourne très vite. Pierre-Emmanuel, merci beaucoup. Merci et merci, euh, merci à vous Bogdan. deux aussi de m'avoir accompagné. Merci. merci.
0: Voilà une table ronde donc sur la place que prend le PER de plus en plus importante dans l'épargne des Français à côté de l'assurance vie. Une table ronde où Bogdan Koval interviewait Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé de RS mais aussi accompagné de Bruno Philippe Fléchet, fondateur et dirigeant de 2A Conseil et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excelis. Les fonds thématiques répondent-ils aux besoins des CGP C'est la question que Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, va à présent poser à Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France d'AXAIM.
9: Rebonjour. On retrouve tout de suite Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France d'AXA IM, un des acteurs majeurs de l'asset management européen. quont il aujourd'hui comme thématique qui répondent aux besoins des CGP On en parle tout de suite avec Raya. Bonjour Raya. Bonjour Laura. Vous allez bien bah écoutez, oui, on ne peut qu'aller bien. Euh, de, on est ravis de retrouver tout le monde euh, pour ce salon. Avoir un patrimonia qui ressemble à un vrai patrimonia, c'est quand Exactement. même très très sympathique. Quelle thématique vous mettez en avant pour cette rentrée alors, les thématiques qu'on met en avant, c'est
1: vraiment les thématiques pour lesquelles on est convaincu que ça peut offrir un potentiel de croissance intéressant pour nos clients aujourd'hui. Et ce sont les thématiques qui ont trait à l'économie évolutive. Donc, l'économie évolutive, c'est l'économie qui transforme euh, nos modes de consommation, nos modes de vie. Donc, on peut parler de robotisation, on peut parler de digitalisation de l'économie, mmh. la vente en ligne, par exemple. Euh, on peut parler également de tout ce qui est euh, longévité. Donc, ça, c'est vraiment des thématiques. Aujourd'hui, avec Saiem, on gère plus de 5 milliards euh, sur ces thématiques et ces thématiques elles intègrent aussi bien évidemment des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont chers à AXAIM parce que pour nous c'est un critère essentiel pour pouvoir offrir un potentiel de croissance sur la durée
9: Est-ce que ça, ça répond bien aux besoins des CGP Est-ce que ça, ça les intéresse alors, on pense
1: que, bien évidemment, ça les intéresse. On en est même convaincu. Pourquoi Parce que ce sont des thématiques qui sont très concrètes. Donc, ils vont parler au grand public, ils vont parler aux clients. Et ce sont des sujets de préoccupation également pour les clients parce que on le voit dans la vie de tous les jours. On a eu des changements qui ont été induits, notamment par la crise sanitaire. Et le Covid a pu être un accélérateur de tendance pour ces thématiques qui étaient déjà bien enclenchées. Donc d'où le potentiel de croissance important. Alors après, on a aussi pas mal de demandes de la part des CGP sur tout ce qui est investissement durable et à impact environnemental et social. Et ça, c'est très important. C'est un sujet qu'on porte depuis plus de 20 ans chez IM. Et on a décidé de lancer une gamme pour justement flécher... Tous nos fonds, toutes nos stratégies qui vont être dans cette catégorie investissement durable et investissement à impact environnemental et social. D'accord, maintenant si on regarde du côté des performances et du côté de la gestion des risques, comment ça se passe de ce côté-là Alors c'est une excellente question parce que bien évidemment ce qui intéresse les conseillers en gestion de patrimoine et nos partenaires, ce sont les perspective de croissance et de performance. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce sont des, euh, des thèmes, euh, notamment sur l'économie évolutive, euh, qui sont des thèmes de croissance, qui sont des thèmes qui ont su tirer leur épingle du jeu, notamment par rapport à la crise sanitaire, en renforçant, en accélérant ces tendances qui étaient déjà bien présentes. Donc même si aujourd'hui les valorisations euh, des marchés d'action sur ces thématiques peuvent sembler élevées, on voit encore un potentiel très grand devant nous. Typiquement, un petit exemple, l'économie digitale, les ventes en ligne aujourd'hui, ça représente à peu près 14%. En 2011, c'était 11% du commerce et on estime que d'ici 2024, ça dépassera les 20%. Pareil pour la robotisation, ça pénètre aujourd'hui tous les secteurs et on est sur, par exemple sur la robotisation logistique, un pas de croissance de 38% par an. On peut citer aussi tout ce qui est intervention chirurgicale avec les robots. C'est que 2% aujourd'hui du marché, alors que c'est très efficace. Donc, on a encore un boulevard devant nous. Donc, on pense vraiment que ce sont des, des perspectives de croissance intéressantes. Après, on est encore sur les marchés d'actions, bien évidemment, une classe d'actifs volatiles, les restes, donc qui comporte des, des, des risques. risques.
9: Alors, c'est vrai que tous les asset managers, aujourd'hui, revendiquent un intérêt pour l'ISR, pour l'investissement socialement responsable. Qu'est-ce que c'est, vous, votre valeur ajoutée alors, notre valeur ajoutée,
1: euh, elle, réside en... que les autres pas. Alors, elle réside en plusieurs points. Je pense que c'est un mix, en fait. Parce qu'effectivement, tout le monde se revendique un petit peu de faire de l'ISR, de faire de l'Impact... Voilà, un, c est, c est, et c'est normal, et je dirais que c'est une bonne chose, parce que je pense que la norme, ça va vraiment devenir ça. De toute façon, on n'a pas le choix, euh, on n'a pas de planète B, euh, on n'aura pas de performance durable si on n'intègre pas ces critères. Mmh. Après, je pense que notre valeur ajoutée, c'est euh, le, le sérieux et l'historique qu'on a euh, à, faire, euh, à traiter de ce sujet, de l'investissement durable et d'être toujours euh, devant, en fait, en termes d'innovation, en termes d'idées, avoir une gamme très complète. Alors, je parle de gamme parce qu'on a vu beaucoup euh, de thématiques sur l'environnement, Notamment, on a beaucoup d'offres sur l'environnement. On en a beaucoup moins sur le social. Or, le social, c'est un aspect qui est très important. Et d'ailleurs, on voit que la réglementation commence à s'y pencher également. Chez AXAIM, on a une offre très étoffée, à la fois sur l'aspect environnemental, mais à la fois sur l'aspect progrès social. Donc il y a, la, on va dire, la, la complétude de l'offre qu'on peut mettre à disposition. Il y a l'historique, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on euh, qu fait de l'investissement responsable, de l'investissement même à impact. Hein, notre fonds, euh, le plus vieux à impact, il date d'il y a plus de 20 ans. Et euh, je dirais les ressources. Parce que le sérieux aussi euh, de cette euh, de cette thématique, enfin de cette conviction, on va dire, de faire de l'investissement durable, elle doit se mesurer par rapport aux ressources qu'on met en face. Donc chez Axiom, voilà, on a une trentaine de personnes qui s'occupent de ces sujets, qui ouais. sont totalement alignées avec la gestion et qui reportent même à la gestion pour avoir un alignement d'intérêt entre les objectifs de performance et les objectifs de performance Extra financière, donc ça c'est vraiment important. Et puis on a un rattachement directement euh, au management board d'AXAIM. Donc c'est un sujet stratégique qui est vraiment au cœur de nos priorités. Et ça c'est important. La culture d'entreprise chez AXAIM, c'est l'investissement responsable. Tous les collaborateurs sont formés pour ça et pour vivre vraiment et pour être capable d'en parler.
9: Raya, vous êtes un, un asset manager chez AXAIM et vous pensez euh, réellement qu'on peut changer le monde autrement qu'en travaillant pour une ONG ah, J'en suis vraiment convaincue. Alors je pense que c'est très bien de travailler pour
1: une ONG. On a un impact qui va être très direct, ça c'est sûr. Euh, en revanche, euh, peut-être que l'impact, on va dire, euh, au total sur la masse qu'il y a à réaliser pour pouvoir effectivement transformer la planète et le monde est énorme. Donc je pense vraiment que la finance a un rôle à jouer. Merci beaucoup Raya d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous.
0: Voilà, c'était Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France chez AXAIM qui répondait à Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine avec comme thématique en toile de fond, les fonds thématiques répondent-ils aux besoins des CGP Et pour cette dernière partie de Smart Patrimoine, on va se poser la question de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne attire-t-elle les SCPI C'est Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui pose la question à Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. On regarde.
5: Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de SCPI avec Mathieu Navarre de Paref Gestion. Mathieu, bonjour. bonjour. Comment
10: allez-vous formidablement bien
5: ça fait plaisir de vous retrouver ici à, à, à Patrimonia alors je suis passé sur votre stand il y a un monde fou il y a un monde fou
10: on en est très heureux oui. alors est-ce que c'est la chaleur du stand est-ce que oui. c'est le sourire des équipes euh, les, euh, on n'est pas venu uniquement avec les responsables des partenariats aujourd'hui mais les gérants de fonds euh, l'équipe oui. commerciale marketing c'est un, un patrimonia particulier pour nous oui. c'est l'aboutissement de, de nombreux projets euh, donc c'est un événement fort pour Paref Gestion après euh, deux années de euh, MU mm -hmm. euh, qui a enfin euh, abouti
5: mais que vous demandent les, les CGP De quoi parlez-vous sur le stand Alors
10: les CGP, très concrètement, euh, nous interrogent très largement sur le, nos fonds euh, qui, sont, euh, qui sont reconnus, qui sont euh, utilisés par les CGP depuis mmh. bientôt euh, 30 ans. Euh, et puis ils viennent euh, chercher finalement tous les nouveaux services qu'on qu met à leur disposition euh, oui. depuis... Euh, deux ans maintenant il euh, y a une attente qui est très forte de leur part euh, pour les accompagner euh, et ça se passe concrètement à notre niveau par la mise en place d'implication de deux choses une équipe qui a été structurée régionalisée euh, pour les accompagner au quotidien euh, auprès de leurs clients également et puis une série d'outils qu'on met à leur disposition là on présente un nouvel outil de souscription digitale personne physique personne morale mais démembrement également en pleine propriété euh, on présente un tout nouveau simulateur donc ça se passe et ça se transfère finalement au travers d'outils très concrets qu'on met à leur disposition
5: et c'était important cette mutation que vous opérez depuis deux ans maintenant
10: C'était euh, euh, essentiel ouais. c'est-à-dire qu'on avait une base en effet de, de fonds bien connus ouais. euh, de fonds euh, 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 ancrés dans l'univers collectif des, des SCPI et effectivement cette attente-là elle, elle, elle répond finalement aussi à la notion de modernisation de la profession mm -hmm. à, à, à toutes les tendances et en tout cas à tout ce qu'attend le CGP 2021
5: Alors on va parler maintenant plus concrètement et de zone géographiques parce que vous étiez un des premiers, un hein, pareil gestion est un des premiers à être allé en Allemagne. Alors aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde euh, prétend être investi sur le marché allemand, mais vous étiez les premiers. Pourquoi et où, où en êtes-vous
10: alors en effet, on a lancé une première SCPI Nova Pierre Allemagne en 2014, euh, une seconde en 2019. Mmh. Euh, alors finalement la question de, de pourquoi l'Allemagne aujourd'hui se traduit assez directement par la réaction, par la robustesse du modèle commercial allemand tel qu'il a été euh, mis en avant en 2020. Mmh. Euh, les fonds que nous gérons ont affiché des taux de recouvrement qui sont assez uniques sur le marché. Hein. Nova pire Allemagne 1, c'est plus de 98% de taux de recouvrement. C'est une surperformance en 2020 par rapport à 2019. Euh, c'est un Nova Allemagne 2 qui a finalement toutes ces liquidités qui poursuivent sa route et sa montée en puissance. Donc finalement c'est pourquoi l'Allemagne a été tout à fait mis en exergue en 2020 et, ouais, et mais Mathieu, là vous dressez
5: un, un tableau un petit peu idyllique de la situation euh, l'Allemagne on me dit aussi que c'est cher que c'est compliqué euh, les loyers sont bloqués à Berlin donc il euh, y a quand même des choses qui ne marchent pas euh, forcément en Allemagne alors c'est très juste c'est à dire oui. que
10: ça a profité au fond qui était déjà constitué je pense à la première mouture de NovaPierre Allemagne 1 mmh. et puis nous avons en effet eu à prendre des décisions de gestion sur pire Allemagne 2 de manière à embarquer finalement des actifs le plus attractifs possible avec des rendements pérennes euh, aujourd'hui on a réussi à investir l'intégralité de nos liquidités sans transiger sur nos critères de sélection. Mais en effet, 2020, l'Allemagne a attiré énormément d'investisseurs. Mmh. C'est plus de la moitié des investissements qui ont été réalisés par les, des étrangers. C'est le deuxième pays d'investissement dans le monde, après les États-Unis. Donc notre stratégie est confortée, mais vigilance, effectivement, sur la sélection des actifs.
5: Alors, ce qui se disait aussi sur votre stand, c'est que vous aviez des très bons sourceurs. C'est quoi Ça veut dire quoi Vous avez une équipe sur place euh, en Allemagne qui travaille, qui... Alors, en effet, qui achètent pas cher de, alors, de, beaux, de beaux actifs. L'ADN
10: hein. de par gestion au-delà finalement de, de, de l'Allemagne euh, et que ce soit européen d'ailleurs et sur toute typologie d'actifs c'est de se reposer sur cette expertise euh, bientôt 30 ans finalement euh, d'expertise avec cet ADN européen mm -hmm. euh, et en effet concernant euh, l'Allemagne on s'appuie sur une expertise locale sur un sourceur local sur un, asset, un des plus gros asset managers européens en mm -hmm. la personne de, de principal.
5: Alors juste sur l'avantage fiscal hein, parce que beaucoup de gens me disent ah mais c'est surtout l'avantage fiscal en Allemagne quel est il rappelez-le alors c'est bien de rappeler aussi que c'est la cerise sur le gâteau oui. euh, mais en effet
10: c'est pas neutre euh, ah, une SCPI française euh, est largement taxée on le sait tranche marginale d'imposition prélèvements sociaux en Allemagne le système est largement différent euh, parce que la SCPI a été imposée une première fois dans le pays je paye bien mon impôt mais je suis d'abord exonéré de prélèvements sociaux euh, c'est à noter et qui plus est j'ai le droit à un crédit d'impôt ouais. donc finalement ça se traduit par une imposition qui oscille de 8 à 15 20% maximum fonction du profil patrimonial mmh. donc c'est pas neutre et c'est à prendre en considération bien évidemment sur l'ensemble d'ailleurs des CPI européennes
5: Est-ce que les CGP sont sensibles à ce discours
10: ils y sont particulièrement sensibles parce oui. qu'on voit finalement un niveau de, de fiscalité qui est de moins en moins favorable mmh. euh, et avoir une fiscalité allégée sur un support qu'ils connaissent, qui est rassurant Oui tout parce que moi j'ai reçu
5: pas mal de CGP ils connaissaient très bien cet avantage fiscal c'est incroyable ça ah bah, Ils le euh, maîtrisent il de, y mieux, de, de,
10: de, mieux, de <rire> mieux en mieux ça rassure les clients, c'est une assise bien connue en matière de SCPI c est, c est, c est...
5: Mathieu parce que l'heure tourne très vite vous avez aussi une SCPI sur euh, l'Europe de l'Est et notamment sur la Pologne donc ça me concerne directement elle et, et, et marche Alors, bien ou pas Ça marche
10: On a lancé en effet Interpierre Europe Centrale Mais... en septembre 2020. Trois pays visés, Pologne, République Tchèque et Hongrie. Deux classes d'actifs possibles, bureaux et locaux d'activité. C'est une SCPI qui rencontre un très grand succès parce qu'on va chercher ce nouveau dynamisme local de par les classes d'actifs que l'on va sélectionner et puis par le rendement qui est possible également puisqu'on vise un rendement cible, évidemment non garanti, supérieur à 5%, ah oui. net versé pour l'investisseur. Donc c'est très attractif.
5: En tout cas, vous en parlez très bien, Mathieu. Merci beaucoup. Merci Bogdan. Voilà,
0: pourquoi l'Allemagne attire-t-elle les SCPI C'est la question à laquelle répond Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. Une interview euh, signée Club Patrimoine, c'est la fin de Smart Patrimoine. On recommence demain sur le même format et tout le reste de la semaine afin de donner la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine mais aussi de vous faire revivre cet événement patrimonial avec des interviews réalisées par Club Patrimoine. Je vous dis à demain.